0: Да я прям сейчас вот и начну так Нахер вступление, серьезно Пятый раз перезаписываю, все, отказываюсь От вступлений, сразу по делу Сегодня я пригласил Своего бывшего коллегу Кошерного мужика, сурового Как еб твою мать Алексея Штегера, здравствуй, Алексей Я задолбался вписывать интро Давай сразу к делу Доброго, доброго дня О чем мы сегодня будем говорить, Леш? Давай сразу, прям вот
1: Поехали. Ну что, по нашей любимой работе можно с первого начать.
0: Да, да. Касательно... Долго ли, поздно ли стоит уже обсудить тему аутсорсинга, насколько она удобна для Российской Федерации, насколько она необходима, какие могут быть косяки, особенно в плане доставки. Сразу давайте небольшой дисклеймер, поскольку сегодня будет очень много мата, очень много недовольства, также бы затронем агрегаторские сервисы, очень известные, поэтому никого оскорбить не хотим, все вышесказано, это чистая выдумка, как правде никакого отношения не имеет, но я выгружал на корабле доставку Икеи, вот серьезно, пошли вы нахуй, вот по-другому я не могу сказать. Эта эпопея длилась месяц. Давай с нее и начнем. Заказал я как-то кроватку себе. Подумал, хочу кроватку. Заказал ее. Все красиво. В ИКи искали жендос, доставим на следующий день. Не доставили. На следующий день. <laughs> это прям вот небольшая такая подводочка. Привезли не то. Привезли не комплект. Когда я позвонил, тут вот важно, кстати, отличать техническая поддержка и поддержка пользователей, это разные вещи, разный уровень компетенции и так далее. Когда я позвонил в поддержку пользователей и спросил, почему мне доставили кровать, которую невозможно использовать, а что в ней не хватает деталей, а именно оголовье и речного дна, мне сказали, ну вы сами, блядь, его не заказали, что вы от нас теперь хотите? Можете отдельно купить. Я говорю, давайте куплю. Мне говорят, да, давайте, только они будут доступны 26 числа. Я заказывал третьего на секундочку. Я говорю, а как мне использовать товар? Они говорят, ну, блядь, ждите, пока придет, там все дела. В городе Москва есть две крупных икеи. Это химки, это теплый стан. И ни в одном из этих магазинов такого не досталось. Единственное, где это было, это был Ростов. Но я, блядь, не поеду, не полечу в Ростов. Во-первых, вообще, в принципе, неохота, потому что... Ну, это Ростов. Вот. А второе, это, типа, влететь за речь на дном кровати. Ну, серьезно, вы совсем там ебанулись, что то уже. Вот, ну, не суть. Хорошо. В итоге я оформляю возврат. Мне сначала говорят то, что вы должны оформить возврат за свои деньги, потому что мы просто так не вызываем, это к вам надо вести машину. После пяти звонков в звонков, а, службу клиентской поддержки IKEA мне сказали все-таки, что да ладно, мы вам пришлем бесплатную возвратную доставку, заберем и привезем новую. И вот самое, что интересно, ребят, вот прям возвращайте деньги на карту. Вот серьезно, всегда, какие бы вы не заказывали товар от какого агрегатора, прямого продавца, не прямого продавца, кто бы вам что ни обещал по своим программам лояльности, всегда возвращайте деньги на свою банковскую карту. Вам скажут, что будут идти 14 дней на наш великолепный ваучер всего 3 дня. Ху. У меня нету нецензурных и цензурных слов, чтобы описать, насколько это немножко лукавство. Вот. Сделали возврат, говорят, верните на электронный ваучер, окей. Обожаю этот электронный ваучер, это мой лучший друг теперь. Вот. Верните на электронный ваучер деньги. И они придут в течение трех дней. Я такой, вау, три дня. Говорю, причем там с каким-то парнем Владислав, Станислав, ну что-то вот такое, сортослав, короче. Вот, вот Женек, вот скажи вот. мне, пожалуйста,
1: что тебя вообще побудило запрашивать этот возврат именно на ваучер? Ну вот, серьезно, сейчас
0: Три дня сказали. И все. А я не хочу спать, как самурай.
1: Только, только время, да?
0: Только время. Ну
1: и что, не спал, как самурай? Спал, как самурай.
0: Вот. Три дня забрали кровать. Я отчитываю, один, два, три. Звоню, говорю, ребят, где ваучер? Мне говорят, ну, знаете, вот вы говорили со специалистом, тут немножко получилось косячочек, то, что как бы три дня после того, как нам придет кровать. Я говорю, а сколько она идет до вашего ресурсного центра? Они такие, ну, максимум неделя. Я думаю, ну, ладно, неделя, там, три дня, но 10 дней, неприятно, неприятно, ну, что поделать. Наверное, просто ну, там парень не подготовлен был и так далее. Ну, каждый, каждый косячит, никто не спорит. Бывало такое и на нашем с тобой опыте и так далее. Окей, проходит неделя. Я говорю, ребята, шки, где мой ваучер? Они такие, ну как? 7 дней это прошло? Типа, 10 дней прошло? Типа, а у нас они везут в наш ресурсный центр до 10 дней, максимум. Я говорю, ну мне же сказали неделю. Они такие, ну, видимо, что-то опять не так пошло. 10 дней и 10 дней на принятие решения. Я говорю, вы что, ебанулись, простите боже за выражение. Я говорю, какие 10 дней? Я говорю, двадцать дней заставлять человека ждать. Ну, по-другому никак. Я говорю, ладно, окей. Я говорю, я требую какую-нибудь штуку, какой-нибудь бонус, плюшку и так далее. Я говорю, дайте мне бесплатную доставку. Сказали, хуй тебе, мы дадим тебе 500 рублей скидки. Я такой, зачем мне 500 рублей скидки? Они такие, и еще эти 500 рублей скидки можно использовать только при поступлении в магазин. Вот ты приходишь, говоришь, вот мой телефон, вот тут долбанный ваучер, вот тут 500 рублей скидки. Я говорю, мне не надо, дайте бесплатную доставку. Они такие, нет, все, отстань. Через два дня мне приходит скидочный талон на 1000 рублей. Я думаю, странно, обещали 500. Я сказал, не надо, прислали на косарь. Наверное, это все-таки там кто-то выше менеджменте у них там решил, типа, бля, надо, чтобы он не орал, давайте касарь дадим, окей. И не приходит мой обратный ваучер. Я думаю, ну что за дела? Где он? Прошло уже сколько по времени? Ладно, позвоню еще раз. Там вот один человек вот серьезно вот оказался хороший, это вот Александр, я его запомнил, потому что звонить в Икею, вы можете прямо сейчас набрать и попробовать дозвониться до их клиентской поддержки. Это полчаса ожиданий. Причем и VR не врет. Ты реально, вот я четыре дня подряд шел с работы домой, мне идти пешком минут 35. Я доходил до дома, при этом зайдя в магазин и купив сигарет, кормил кота. И грустный голос только после этого на другом конце трубки говорил там что-нибудь типа «Клиентская поддержка Икея, Екатерина, здравствуйте». Прям вот слышно было, что она вот только-только 45 минут с каким-то долбоем поговорила, и ей еще один позвонил. Это вот прям в голосе было слышно. И вот только вот этот человек, Александр, сам перезвонил мне и спрашивал, ну что, как? Пришло, не пришло то, что невозможно было. Я у него спросил, говорю, вот даже он, говорю, Александр, скажите, мне вот придет этот ваучер, я прям беру и заказываю новую кровать, да? Он такой, да-да-да, окей, Жендос, давай, поехали. В итоге мне приходит ваучер. <смех> это отдельный сорт. Я не знаю, кто это редачит. Ну, потому что если ты рядовой сотрудник, и ты заполняешь какую-то анкетку, насколько мне известно, там, на ты до... ее должны отправить к какому-нибудь там куратору, руководителю группы, там, руководителю проекту, еще кто-нибудь, чтобы он подтвердил. Но либо там работают безграмотные люди, которые не знают, как пишется имя Евгений и написали его Увгуний. Либо они решили меня затроллить, типа, да давай этому черту, и так пойдет, тип пчелом И знаете, что самое интересное? Внизу подписано, этот ваучер работает только при предъявлении в магазин. Отсюда у меня возникает два вопроса, которые мы с моей знакомой обсудили. Первое. Нахера делать цифровой товар, который невозможно использовать в цифровом пространстве? И второе. Представьте, что вы живете в городе, где нет Икеи. В общем и целом, вот такая вот ужасно грустная история одной кровати. Я больше в жизни ничего в ИКЕИ заказывать не буду. Не, я не спорю, прийти к ним в магазин, там какой-нибудь безделушек набрать, типа там кружек, ручных каких-то миксеров, это типа прикольно. Окей, вот пока ты в магазине все это закидываешь телегу уезжаешь, это классно, это работает. Но доставка это пиздец. А все из-за чего? Вот к чему вот эта 9-минутная подводка у Икеи? нет своей доставки. Она на аутсорсе, она на, как это модное слово, на агрегаторстве, на контракте и так далее. Я считаю, что если ты крупный игрок на рынке, ты должен иметь в сфере своих собственных услуг возможность доставить клиенту товар. Я думаю, это правильно. Есть что сказать, Леш по этому поводу? Ну,
1: С одной стороны, это, конечно, правильно. То есть, э, сама компания, она должна оказывать полный спектр услуг, грубо говоря, от и до. Но, опять же, это невыгодно. По той же самой причине, по которой начинает существовать аутсорс, и в целом, почему появляются различные агрегаты. Зачем тебе держать регулярный штат сотрудника, там, например, 500 человек, когда у тебя есть пиковая, сезонная различная активность? У тебя сейчас ты можешь у агрегатора, допустим, заказать 3-4 машины, летом их заказать, например, одну-две. И, и в плюсе ты не, не, не платишь налоги за содержание этих сотрудников, ты не платишь за какую то простой этих людей, которые, по сути, не будут работать, они просто будут ждать нового, какого-то появления заказа или еще что-то. Тебе это не нужно. У тебя есть прогноз, у тебя есть э, ребята в логистике, которые понимают, что, да, вот сейчас вот тот объем, который есть, исполняет машина две. Тебе не нужно 10. Но ты же не будешь каждый раз увольнять и набирать народ по-новому. Ну, вот тебе, пожалуйста, вот тебе различные аутсорс-компании, которые при договора за тебя будут все это делать. Вот тебе различные агрегаторские услуги, которые тебе просто предоставят нужное количество сотрудников. И все это так работает. И сама проблема в том, что вот этим ребятам, которые исполняют твои услуги, будучи заказчика, им плевать, какого качества они тебе сервис предоставят. У них в договоре прописано четко товар грубо говоря, если сравнивать с заставкой, да, у них прописано, то, что товар из пункта А в пункт Б должен достигнуть целости, и сохранности. Все. Могут быть какие-то дополнительные оговорки, идти на тему того, в какой период времени он должен прийти, какие должны инциденты эскалироваться заказчику для дальнейшего решения. Но вспомни, как работали мы. Много ли таких инцидентов на практике отправляется, даже если мы хотим это сделать?
0: Mm. Ну как тебе сказать, там обычно все говорилось, что это все можно решить локально, Вот-вот. и в принципе заказчика отвлекать по таким пустякам не надо.
1: Вот-вот, и пожалуйста. Вот тебе и по сути и результат того, почему такие, такого образа найм сотрудников там через аутсорс, через непосредственно уже а, агрегаторские какие-то компании начинается вот такая вот богадельная просто, когда по сути вроде бы оно все и работает, но если приглядеться, лучше бы оно вообще не работало. Ну, по большому счету. Да. Тебе, тебе хотя бы, понимаешь, тебе хотя бы доставили кровать. Окей, она была неукомплектована. Тут можно, в принципе, сослаться на большую нагрузку на заводе, например, производителя. У логистов там что-то перепутали. Ну, разные бывают ситуации. Как бы, не знаю, внутренней кухне не совсем понятно, да, кто это собирает. Укомплектовывается ли коробка полностью на каком-нибудь заводе, а потом увозится на склад. Или же на склад поставляются, например, различные детали, а из них уже потом укомплектовывается вот эта коробка. Потому что, насколько я знаю, у Икеи как раз-таки детальки, они такие довольно уникальные, То есть ты можешь заказать отдельно какую-то часть шкафа, предположим. Потому что они у них есть, и они у них доставляются. Тут как бы можно еще понять причины, но нельзя понять, почему сам сервис вот таким вот образом вообще себя повел. То есть, ну, по большому счету, они не предоставили ни качества, ни своевременного решения, ни какой-то компенсирующей составляющей. Понятное дело, никто тебе миллион за это платить не будет, но, на мой взгляд, хотя бы Хотелось хотя бы, бы просто, не знаю, какие-нибудь бонусы, которые ты можешь в следующей покупке потратить, ну или бесплатную доставку, потому что на то пошло, если с первой они накосячили. Но ничего этого не предоставили. В моем же случае мне не доставили ничего абсолютно, кроме пустых обещаний на протяжении месяца. Это когда я заказывал еще на том беру, который теперь уже. Нет, ну расскажи, расскажи смарт... вот как раз, расскажи свой случай. В моем случае это вышло так. То есть вот, в начале сентября я сделал заказ. Напределенно там ничего серьезного этого не было. То есть это кошачьи корма, там наполнитель, то есть, ну, обычные безделушки, которые, в принципе, нужны и за которыми было лень идти. Их заказали, обещали доставить на следующий день. На следующий день, конечно же, никто ничего не доставил. Мне все как положено, пришла смс о том, что все нормально, мы видим ваш заказ, ну, по таким вот обстоятельствам, он был перенесен на завтра. Завтра ждите вот такой-то период времени. Сразу же, честно, закралось подозрение уже на тему того, они не спросили, они не позвонили ничего, удобно, неудобно. То есть, по их логике, ты, в принципе, сидишь, 24 на 7 дома. Ну, в моем случае это правда было, но тем не менее, ты сидишь исключительно дома, тебе никаких других занятий дел и планов нет, поэтому ты, в принципе, с период с 9 до 6 ты просто сидишь и ждешь курьера. Черт с ним на тот момент мне это было не критично, поэтому какого-то значения не придал. на следующий день была, произошла логичная ситуация. Приходит смс, причем смс приходит буквально через пару минут после окончания срока доставки. Извините, ничего не пришлем. То есть, не утром, когда, это заставка, когда эта доставка уже формируется и отдается непосредственно какому-то курьеру. Не в течение дня, когда, например, укомплек- доукомплектовываются оставшиеся курьеры их, автомобили там уже. А именно после рабочего дня. То есть, уже тогда, на самом деле, мне было интересно, когда же они доставят если с ними вообще не связываться. После того, как на второй раз уже доставка опять же не пришла, на следующий день мне также пришла и сначала смс что, мол, доставим завтра, ждите. После чего в течение недели мне вообще ничего не приходило. Ни звонка, ни письма, ни смс-ок. Просто в личном кабинете молча заказ переносился автоматом на следующий день. После чего я уже начал писать им непосредственно в саппорт. И вот тут я понял одну страшную вещь. Я общаюсь с аутсорсом. <смех> ну, Женек, вот казалось бы, да, вроде, ну, блин, аутсорс это не так сложно, да, это просто, скажем так, такой инструмент помощи крупным компаниям для того, чтобы обеспечить там услуги в где, в принципе, не нужно, например, не базирование а офиса или еще что-то, да, просто, по сути, такая вот небольшая представительская компания, которая выполняет ряд услуг Казалось бы, что проблемного? А вот оказалось что? Они не пишут вообще никакого текста руками, то есть на протяжении всего месяца, да, такой небольшой спойлер как этой истории, на протяжении всего месяца я не получил ни одного ответа, который был написан руками кем-то. Это были тупо шаблоны, в нем менялись только даты и время. Все, это единственное, что у них менялось. В итоге, пытаясь с ними пообщаться, я выяснил, что, во-первых, у них нет никакого отдела, который бы вообще урегулировал подобные ситуации. У них не предусмотрено такой возможности даже эскалировать этот запрос, например, напрямую в Яндекс.Маркет. Который там, улица Льва Толстого, или где они находятся. Общаются они с тобой исключительно по почте, и ту информацию, которую они предоставляют, на самом деле не соответствует вообще никакой действительности. То есть, условно говоря, они... Как у них это работает? Ты им пишешь заявку, они тебе шаблонно отвечают, что мы вас поняли, мы видим косяк, мы сейчас напишем транспортную компанию, опять же а не агрегатор. Транспортная компания – это вообще еще одна сторонняя фирма. Выяснит. Мы знаем,
0: как важно вовремя получить заказ. Да, да, да.
1: Мы, мы понимаем, извините, нас, вот это вот стандартная фраза, которая уже, честно, я... Люблю отбивочки. Которая, в принципе, никакого отношения не имеет ни к самому Яндексу, ни даже к поддержке. То есть, по сути, получается некий вот такой вот треугольник общения, в котором есть э, агрегатор. Это Беру, Яндекс.Маркет. Ну, тут не принципиально важно, под каким брендом они выступают. есть две дополнительные компании. Первая, которая просто отвечает на все вопросы, которая занимается обработкой писем, звонками. И третья, которая все это дело доставляет. Когда я с ними общался, у меня реально возникало ощущение, что они между собой общаются исключительно почтовой перепиской, голубями. Потому что... Абсолютно нормально было явлением, что мне пишут э, в поддержке, что ваш запрос будет обработан в течение 24 часов, мы его направили э, в транспортную компанию, мы разберемся. Проходит 72 часа, мне звонят из транспортной компании с вопросом, а вам что, не доставили посылку? Ты им просто на словах, без всего, не представляешь ничего, просто говоришь «нет», а мы поняли, сейчас мы будем разбираться дальше. Разбирательство дальше заканчивается тем, что я сам пишу уже в саппорт, потому что они не отвечают мне не спустя не 24 часа, не спустя 72 часа. Ну, что там с заказом? Они не отвечают. Да, мы посмотрели, пришел запрос, транспортная компания приняла в работу, завтра вам доставят с этого времени. Ну, я думаю, не стоит пытаться передавать те эмоции, которые я испытывал, когда уже, ну, пытаешься общаться с ними вежливо, входишь в положение, понимаешь, ну, действительно, всякое может быть. Нагрузка, ковид, как бы, ну... Много, в принципе, факторов, которые влияют на скорость и качество доставки, но это одно. Другой вопрос уже в том, что если бы они изначально мне об этом сказали сами, что у них вот такая вот ситуация, что у нас вот такие вот косяки, и мы сейчас затрудняемся вам точно сказать, доставим ли мы вам этот заказ на этой неделе, если вы считаете, что вы ждать не можете, отмените. Это один вопрос. Но... Они этого ничего не говорили, они просто каждый раз, при каждом моем попытке с ними связаться письмом, звонком, в чате, они просто молча переносили заказ на следующий день, не спрашивая, удобно, неудобно. Потом, конечно, когда я им уже по этому поводу предъявил и начал с ними ругаться, они уже начали это уточнять, а удобно ли вам? По факту, за этот месяц они мне доставку заказа переносили раз двадцать. Ни разу из из этих сроков ничего мне не доставили. Все, что я слышал от курьеров даже, больше я слышал информации, чем о службе поддержки, которым мне могли позвонить с утра и сказать, мне тут, по дали заказ, ваш доставляет, но ваша посылка не отгружена. Причем потом уже мне начали закрадываться сомнения по поводу того, что отдела в логистике, я решил пойти сделать ход конем. Я выбрал заказ всех тех же самых позиций с другой учетной записи без каких-либо бонусов. Ну, то есть это не какой-то был... Опять же, да, это кошачий корм и прочее, то есть возобновляемые такие ресурсы, которые, в принципе, всегда нужны. Поэтому это не была проблемой. Я заказал, и что ты думаешь? Они доставили свободу. То есть, был заказ, прошел день, мне его доставили, никаких проблем не было с заказом. При при этом, до этого мне сообщали такие причины, как то, что товар повредили, товара нет на складе нагрузка транспортной компании, там еще что-то, не недокомплектовали посылку и прочие-прочие-прочие причины. Хотя по факту, теперь уже мне начинает просто казаться, что агрегатор, ну или же компании, которые с ним работают, просто не согласились отдать товар, отгрузить товар по вот такой вот стоимости. Потому что с учетом вот этих...
0: Думаешь, в этом может быть Но... вообще причина, типа, что слишком кошерно и выгодно для тебя и не
1: для ну, компании? Ну, там вышло... Если, ну, не давая подробности, грубо говоря, без скидок там вышло на что-то 5 тысяч. Со всеми скидками это вышло в 3,5. С-с-с-с- конечно, да, полторы тысячи, но ну, не могу сказать, что это такие большие деньги, но с другой стороны, они бы эти полторы тысячи уже какими-то своими договорами бы возобновляли этим компаниям. Тем более, что если, например, производитель, либо же магазин, у которого они тот же кошачий корм покупают, да, они... Такой скидк сами не предоставляли, а то скидка вот именно вот этих бонусов и прочего. Поэтому, ну, у меня складывалось ощущение, что да, ну и в конечном счете я уже в этом окончательно убедился, когда они мне ту же самую посылку, но просто с другой учетной записи доставили без проблем. В итоге никто мне ничего за месяц не доставил, когда я пытался с ними уже общаться на тему того, ну, сообщите, передайте эту информацию какому-то отделу, который, в принципе, должен это урегулировать. То есть я прекрасно понимаю, что обычный сотрудник поддержки, который отвечает в чате или же звонит вам по номеру телефона, когда вы оставляете заявку, он, он, не, не, не обе, он не обязан решать эти вопросы. Он их принимает, он их передает уже тому, кто чьей компетенцию это входит. Но у этого ничего не произошло. То есть из этого, да, опять же, возвращаясь к выводам о работе вот, с этим Беру Яндекс.Маркет нынешним, то что у них в принципе нет такого дела, который подобную ситуацию регулирует по одной простой причине. Потому что все держится исключительно на вот этом вот э, аутсорсе различных компаний. Когда сама главная компания Яндекс.Маркет является агрегатором, она сотрудничает с тучей магазинов, она сотрудничает с э, услугами аутсорса по предоставлению услуг поддержки, она также может сотрудничать с различными уже услугами аутсорсинга по доставке, которые предоставляют эти самые автомобили и курьеры. И в вот итоге мы получаем, что никто не хочет нести за это ответственность. И уже позже, когда я после всего этого отменил заказ и кое-как на... в течение двух недель мне эти деньги вернули, спустя полтора месяца после оформления заказа, я уже полез смотреть, что же у них там в пользовательском условии написано. А там в принципе нет никакой строки или пункта о том, что они несут вообще за что-то ответственность. То есть они выставляют себя как в... В... в таком виде, как они просто сайт, на который ты можешь зайти куда магазины самостоятельно добавляются. То есть не они их привлекают к себе, но сотрудничество на какую-то свою внутреннюю локальную систему лояльности, которая якобы сами к ним приходит для продвижения своих товаров именно на их вот этом marketplace. Но они несут ответственности. То есть если тебе не доставят заказ, они не виноваты. Виноваты вот, вот тебе транспортная компания, потому что они не доставили. Вот тебе номер телефона и адрес магазина, который должен был этот товар доставить. Поэтому смысл вот в этом всем, особенно в таких глобальных масштабах, как, тем более уже на рынке предоставления различных услуг, ну, это смешно, честно, работать с таким качеством. И опять же, возвращаясь к тому, да, изначально, о чем ты еще, не говорил, если бы они тебе сходу сказали, у нас вот здесь вот есть косяк, мы его можем решить вот в такой период премии, Удобно, и ты уже принимаешь решение по факту. Так же, как у тебя было с Икеей, да, когда они тебе говорили, вот мы вам сейчас доставим этот ваучер, но при, при этом причинам они тебе этот ваучер ни в срок не доставили, и толком-то они тебе не объяснили, что это за ваучер. У них просто есть ваучер. Они тебе предложили, придумали, ну, может придумали, может быть, по неопытности какие-то условия к нему приписали несуществующие. И в итоге ты остался кучей геморроя. Собственно, как и я в своем случае. Когда просто на протяжении месяца все это сидеть и ждать. Ну, Это печально. На самом деле, реально печально, когда, вроде бы, крупная компания не может просто настроить, во-первых, коммуникацию адекватную между отделами, во-вторых, которая, в принципе, не считает необходимость наличия какого-то выделенного, даже не отдела, но хотя бы сотрудника, который решает конфликтные ситуации, иметь себя в штате. Вот вот и выходит. Сидишь по месяцу, ждешь посылку. В обоих случаях посылки были товары предоплачены. Тебе привезли хоть что-то? Ну, можно считать, что и не привезли. Мне же не привезли вообще ничего. И... На протяжении всего этого времени мне дали вот целых два уникальных таких вот ваучера на их самый собственный маркетплейс э-м, и 200 рублей. То есть, понимаешь, даже не Мы вам посылку не доставили, мы не знаем, когда эту посылку вам доставил. Но вот вам два ваучера на 400 рублей в общую сумму. Закажите у нас еще что-нибудь. Возможно, в следующий раз вам, блять, повезет. Ну, серьезно, как в казино придешь играть.
0: Четыре пачки сигарет. Как раз сможете их выкурить, пока ожидаете нашу да, доставку.
1: Ну, ну блин, ну это правда смешно. Как бы никто не ждет от них ни миллионов там, да. Ну, Хотя бы чисто увидеть письмо, написанное живым человеком, было бы уже приятнее в этой ситуации, чем вот эти вот шаблонные какие-то ответы, которые никакого смысловой нагрузки не имеют, которые в принципе частично даже не относятся к сути твоего вопроса. Когда ты уточняешь ну, задаешь вопрос, да, можете назвать сроки, в течение которых вы можете оставить этот товар, и мы уже на нужную дату согласуем. Они отвечают, да, мы приняли ваше обращение, сожалеем, что вы недовольны качеством нашего сервиса, бла-бла-бла, команда поддержки, там, служба заботы, беру, маркетплейса. Ну, на что это письмо ответил, на какой вопрос?
0: Да ни на какой, это то же самое... Помнишь, не знаю, обрабатывал ли ты на нашей прошлой работе, назовем ее безымянной, вот SMM, но я обрабатывал. Вот. И самый частый мой ответ был, когда я лазил в ВК, на ФПДА и на прочие технические ресурсы Когда писали, ну блять, вот знаете, есть такая штука, которая должна выравнивать вам частоту кадров И она заявлена везде как нативная и так далее Она не работает И что-то писал, сожалеем о том, что вы остались недовольны качеством нашей продукции Надеемся, что компания Добра в следующий раз вас не разочарует. Или когда, помнишь, выходили замечательные наушники, (связывающие) которые сенсорной панелью, классные, сасные, но, к сожалению, при минус 10 сенсорная панель отпадала. И я причем это... Я помню, как сегодня я связался с пользователем, который как раз задал этот вопрос, и я говорю, типа, ну, мол, Странная ситуация, наверное, все-таки надо будет отвезти в наш кошерный сервисный центр, они там посмотрят, выйдут так-то, они ремонт пригодности, или починят, или скажут, что все нормально, ну, короче, протестируют. Вот. А потом я залез а, в непосредственно инструкцию, даже не на английском языке, даже не на каком-то там, знаешь, ну, может быть, и французском, германском, японском, неважно, на белорусском. И там был указано такой параграф, как рабочие температуры. Что ни в каких других редакциях инструкции не было. И там было указано, что рабочая температура от минус 10 до, по-моему, плюс 30. Я еще тогда ржал, что это моя рабочая температура, как у хуёвых наушников, типа если больше минус 20, я вроде на работу не поеду. Вот. Это очень странно. С другой стороны, знаешь, можно было бы ответить куда хуже. Я вот даже не знаю, это правильно убирать это из инструкции для страны, которая вот пользователям считается эту информацию, вообще, в принципе, пользователь должен знать. Вот, вот я, допустим, прихожу в магазин, там, в Доктор Хэт какой-нибудь, где я могу там померить эти наушники, посмотреть, послушать. И вот, знаешь, я вроде как человек как умный, потому что, в принципе-то, я уже вот с этой хуйней часто сталкивался, что ты покупаешь одно, не прочитав инструкцию, а у тебя получается совершенно другой Я-то инструкции читаю. Я технические характеристики смотрю, еще что сначала. И поскольку я не особо люблю ходить по магазину что-то выбирать, я сначала все смотрю в интернете, забиваю себе в телефончик инфу, которая мне нужна, прихожу и забираю. И вот вопрос. Стоит ли указывать такую вещь, как рабочая температура в, язы... в инструкции, локализованной на язык пользователя в данной стране, либо можно написать, ну сорян, блядь, вы в России живете, хуль вы хотите, ну не работают, но мы поставили на рынок. В принципе, и в чем самый прикол Наушники-то хорошие. И шумодав был, и микрофон был довольно неплохой, не как будто я его из 92 года, блядь, привез, как вот э, в моих любимых наушниках от Apple. Вот я считаю, что если вы покупаете iPhone, вот вы родную гарнитуру берете и выкидываете. Потому что это, блядь, невозможно пользоваться. Опять же, вот Тим Кук там и этот Джонни Айва говорили, то что они 800 миллиардов ушных раковин вообще тестировали, там у животных, у бегемотов, у людей, блять, у инопланетян, вообще у всех, чтобы создать идеальную форму, чтобы оно не лап... Мои ухи они уничтожают. Просто я не могу, у меня так болят уши, когда я вот эту парашу вставляю. И вот что самое обидное, самое обидное, вот когда вы покупаете айфон. Самое, что обидно, это то, что... 3... Вот я знаю, знаю, вы сейчас скажете, Жендос, это еще с седьмого айфона пошло, что три половиной джека больше нету. Apple сказала то, что сосите жопу, у нас есть э, наша запатентованная продукция и так далее. Но ответьте мне, пожалуйста, как мне заряжать телефон и смотреть фильм одновременно? bluetooth с наушниками. Тогда смысл. У меня энергии потребляется чуть меньше, чем заряжается. Я буду вечность заряжать эту херню вашу. Серьезно, ответьте, что мешало сделать 3.5-джек разъем? Почему я должен заходить на AliExpress, покупать долбанный разветлитель на 3.5-джек и еще один лайтинг? Зачем мне вот эту херню здоровую к низу телефона подключать? Ну, серьезно, ну вот прям вот я требую ответа вот на херню. А зачем ты, чего ты
1: требуешь ответа?
0: Что проводные ваши наушники? Говно. Что Bluetooth наушники? Говно. Ну... Знаешь, в чем моя проблема с Bluetooth-наушниками? Одни мне Bluetooth-наушники нравятся, от Саней. Потому что у них есть блядь, этот, как он называется, м- когда у тебя длинный волос назад зачесываешь, ободок вот, на шею. У меня было пять пар Bluetooth-наушников. Я всегда их терял. Поэтому для меня все Bluetooth-наушники говно. Вот только вот с этим вот ободком. Ну, ну вот что делать? Bluetooth много энергии жрет? Жрет. Зарядка особо быстро не заряжает? Не заряжает. Вот я, допустим. М- Не знаю, вот я еду в поезде, да, там решил из своей одной деревни до другой доехать. Взял там билет, сел рядом с розеткой, сижу, смотрю какой-нибудь там фильм, да. Я же, и у меня вот написано 20% на телефоне. И вот у меня начинается выбор. Либо я начинаю заряжать наушники, ой, наушники, извините, пожалуйста. Либо я начинаю заряжать телефон и... Не смотреть фильм, потому что я как бы человек воспитанный, я не могу, как вот эта вся бедлота, э, смотреть фильм на телефоне через динамик наушников, чтобы весь поезд это слышал. А еще хуже скол- э, какую-нибудь там колоночку от JBL подключить и прочее. Ой, кошмар, короче, это отдельный. Ну я А, могу, а, а, а от чему него? ты удивляешься, вот.
1: Женек? У тебя изначально устройство, оно... Скажем так, да, оно специфичное, не всем тот же iPhone подходит, да, кому-то нужен более просторы, раздор, там, в плане вот прав каких-то, каких-то иных функций, которые, например, на iPhone просто по умолчанию заложены. Но, с другой стороны, тебе производитель хотя бы дает возможность это все исправить, то есть, пожалуйста, купи Bluetooth наушники, купи хорошую, беспроводную зарядочку, например, ну, или адаптер с высоким уже напряжением больше, который будет заряжать намного быстрее, и тогда ты можешь спокойно его заряжать от кабеля, а сам богу по с наушником пользоваться с То есть, как бы, понимаешь, тебе они предоставляют возможность. И, следуя их уже, понятное дело, это, маркетинговые вот эти вот э, даже неуловки нет. Это просто, скажем так, условия эксплуатации устройства, которые тебя не то чтобы даже вынуждают, они тебе дают возможность приобрести различные собственные аксессуары, которые позволяют твою проблему решить. Но... Тут уже вопрос в том, готов ли ты эти аксессуары покупать и они тебе вообще востребованы. Потому что вот этот кейс с но ну, он довольно редкий, но он может произойти. Поэтому да, тут уже будет печально.
0: Ну, хотя бы да, хотя бы дают возможность. И вот, подытоживая историю с доставками, с аутсорсом и так далее, вот вы сможете сказать, типа, опять же, в Москве две а, доставки Икея, то есть два больших магазина Химки и теплый стан. Ну, сейчас еще в Европолисе откроется вот этот мини-икея, кстати. Ну, может быть, на нее я делаю довольно неплохие ставки, потому что это, в принципе, очень близко к моей деревне. Вот вы скажете, Жендос, ты живешь, блядь, в мытищах. Еб... Ну что ты хотел? Ну вот у тебя даже гули там водятся. Вот, ну Леша-то, москвич, куда вот, что еще обслуживать, кроме Москвы? Вот скажите, это же типа как бы богема наша человеческая. И ему вот его маркетплейс, на который он заказал, чтобы кошечка покушала, сказала, типа, ну камон, мы в Москву, ну ты ч, я не знаю. И тут мы переходим к Гулям в мытищах. Недавно вышла великолепная игра. Это за вечер Monster Slayer. Это очередная попытка Аэра м- м- продвинуть его на телефонах. Пока только у богоподобных юзеров Apple технологий, которым мы с Алексеем являемся. Да, вот так вот отправлено с iPhone, между прочим. Обожаю эту приписку. Особенно знаешь, когда, опять же, чтобы сейчас особо не раскрывать ничего, когда по рабочим моментам присылается почта, там знаешь, такой серьезный такой запрос, типа... Типа, Жендос, помогай, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, такой, да, я прям чувствую, что тут беда, и внизу, отправился сайфон типа, чувак, знаешь, такой, вышел такой, сейчас я накатаю, и кнопочками погнал описывать всю свою ситуацию, не суть, он он просто бюджет
1: сразу обозначил,
0: деньги есть, вот так вот. Просто все купим, что надо. Вот надо по нормам вот это, вот это, вот это, вот это. Деньги есть. У нас каждый пусконалачик ходит с айфонами. Вот. Седьмой и пятый, неважно. Вот. Окей. Хорошо. Попробовал я... Ты пробовал уже играть? Нет, я пока что из дома не выхожу. Я сегодня гулял, ездил по делам. А, что я могу сказать? Игрушка в Покемонго играл
1: Не, я, да, да, не, ты чё. Сколько, 3,5 года <с фарма <с этих зверюшек?
0: Не знаю. А, игрушка, в принципе, неплохая. Только по одно но. Во-первых, только на iOS сейчас есть, и нет локализации на русском языке. Да, я не спорю там текст, не то чтобы, знаешь, там, что какие-то сложные обороты, речевые, которые вы понять не можете и так далее. Но тут опять же, ну, хотелось бы локализацию чуть-чуть. И самое главное, лагает ли на старых устройствах, типа седьмого iPhone, восьмого? Да нет, вот я ходил сегодня и поиграл нормально, прикольно. Но та же претензия, что и покемон Го. Мне а, не нравится в режиме AR, когда, знаешь, вот, ну то есть первые, первые четыре раза прикольно, да, ты типа такой, вау, вон там у меня за домом э, гуль, пойду там мечом помахаю, знак Кстати, вот знаки классно рисовать, надо их типа пальцем водить, ну просто прикольно там бомбу покидаю, все круто, классно такая в наушниках музыка из Ведьмака, знаешь, все кошерно, кайфово. Но это вот три раза потом задолбает ты выключаешь режим и просто это же все делаешь знаешь это статично на этом на заготовленном фоне все красивенько здорово тоже и самое главное сейчас же будет по-любому какие-нибудь выродки которые вот изначально что покемон го что вот эта штука что там какая-то не знаю можно ли такое говорить но какие-то там чуваки делали то же самое но только про христа там что-то надо было летописи собирать там христа и ладно неважно короче Будут какие-то чуваки, которые сделают авто, как бы, не знаю, автоходилку, в которой ты будешь лежать также на диване, а у тебя сам персонаж будет ходить, там геолокации менять, я помню вот, опять же, наши с тобой бывшие коллеги а, сидели, и они там оказывались, когда был какой-то редкий покемон там в том же самом Пакистане, там в Сеуле где-то там на берегах каких-нибудь там, блядь, океанов, когда дождь идет, и редких покемонов ловили, которых в России вообще быть, в принципе, не может. Вот самое главное, чтобы такой херни не было. Такие вещи, ребят, вот, а для чего такие игры вообще выпускают? Чтобы вы не дома сидели э, по КД просто, а хоть, ну, хоть как-то надо вас на улицу вывести, вот, ну, ходить там, не знаю. И самое главное, вот, огромная проблема, которой я еще столкнулся с этой игры, у моего дома сидит, блядь, дракон. Я не могу его победить своим уровнем. И поэтому, когда я подхожу к дому, мне приходится игру выключать, потому что он, сука, прямо у его подъезда сидит. Ну, это не дракон-то, Виверна, конечно, насколько мы знаем, драконов-то в вселенной Ведьмака не существует. В
1: не существует?
0: Ну, в Золотая смысле не дракон. существует. Драк... А, он в Зверикане находится, и то он был последним, как ну, ты помнишь? А ну, Зерикан все-таки не особо относится к. Хотя они относятся, тот же континент. Не суть. Все время твердили, драконов нету, их нет. Все это Виверны. Пусть будет так. Виверны тоже твари такие жесткие. Ну а по
1: поводу вот этих GPS-трекеров, которые они делают, что ходят где угодно, они везде будут. В том же, условно говоря, покемон до сих пор есть люди, которые просто. Ну, по, по этим четким видно на самом деле, когда у человека там какие-нибудь покемоны региональные, то есть которые, в принципе, в России не существуют. И он вот собирает их там с Азии, с, с Северной Америки, с Австралии, то есть они именно есть. У нашей России, например, это Мистер Мим, да, региональный, он в Австралии, это вот mm-hmm. этот бык, такой, я не помню, как он, то, что-то такое. В принципе, это возможно собрать их, там, были, были даже различные венты, которые тебе позволяли их собрать, но не в таком огромном количестве, когда ты видишь, что у человека там по 10-15 вот таких вот, покемонов но это либо человек летает на частном самолете и играет в эту игру очень богатый человек либо же человек что-то хитрит мудрит но янтик в этом плане они молодцы они такие учетки отслеживают они такие учетки банят причем первая его блокировка насколько я знаю она всего на неделю она предупредительная вторая что-то в районе месяца а третья они просто блокируют устройство для доступа к игре
0: Ну, кстати, неплохо. Вот, но во всех этих банах всегда есть косяк. Вот если давай немножко все-таки затронем игровую тематику, она довольно близка. Недавно завершился очередной сезонный, как бы это назвать... Ну, короче, сезон в колдунской игре, в которой я, блядь, играю уже на протяжении шести лет, это League of Legends. И там как бы прописано... Что если ты займешь определенный ранг и будешь вести себя корректно, у тебя будет уровень чести хороший, тебе дадут награду победоносного Люциана. Вот так его назовем. Мне эта награда была бы не положена, потому что я достиг определенного, так сказать, Элла, который он открывается. Но мне давали два раза банчата в этом сезоне потому что я человек ни в коем случае не токсичный, но когда ты видишь у себя на боте Ариану вместе с Сонной, если что, это два с опор чемпиона, они играют в 0-10, ну, ты пишешь, что выгружал кое-что на корабле и так далее и почему-то оказывается если команда скинется тебе репортом тебя забанят я вот не знал такое как работает. представляете ребята вот на справедливости хочешь выебывать вот сиди в банчата и я писал в поддержку, Райт right, такой, ребята, ну исправлюсь, правда, ну не буду вообще больше, вот больше в жизни чат не открой, и вот не открывая вот ребята, которые мне, да, со мной играют, вот соврать не дадут, ни одного слова от меня во время игры не слышно. Вот просто сижу, молчу, фармлю, великолепно. Мне сказали, ну Жень, извини, вот надо будет честь заново нафармить, потому что там режим похвалы, а, после игры тебя могут похвалить, там от друзей это не считается, поэтому заобьюзить нельзя. Не нафармил. Я такой грустный, сижу такой, блядь, обидно. Э, никогда в жизни за Люциана не играл, потому что мертвый чемпион, нахер никому не нужно, и, блядь, с его дашами Якушкой на 15 урона, когда там все умеют через полкарты уже в современном лоле летать. Думаю, ну ладно, жалко, не будет скина. Захожу
1: в игру, вот тебе скину. Не, ну исправился, просто понял, не токсичный, а вспыльчивый, он что такого? Мы так ржали, то что можно там... А,
0: ты еще, насколько я помню, в Дот, когда ты играл, ты помнишь, что в каждой третьей катке кто-то оказывается твоим оказом с приемным отцом, там, там, с твоими родственниками творят вообще там ужасные богомерзкие вещи. И ты такой, вау, я даже этого не знал, даже подумать об этом не мог. Вот в Лоле абсолютно та же ситуация. По поводу токсичности. Это будет вот следующее. Токсичность вообще плохо. Токсичность в видеоиграх, токсичность э, в интернете, токсичность в реальной жизни и так далее. Но вот недавно, не помнишь, случай, когда появился на Твиче... Мы не умеем хайпить давно со временем. Это был давний случай, на самом деле. Когда появилась замечательная стримерша, который считала себя, по-моему, оленем. Вот. Твич... Твич. Это вот по поводу этого вообще очень жестко. Если я когда-то соберусь стримить, опять же, я буду это делать, скорее всего, на Ютубе, потому что на Твиче меня сразу нахуй забанят. Потому что там сейчас нельзя слушать стороннюю музыку. Там нельзя говорить вообще ничего, что считается тренда угодного. То есть вот, ну, я я вот считаю, что есть два гендера. Мужчина и женщина. Все мне в голову стреляют. Прям вот серьезно, приезжают вот чуваки в маечках, вот этих фиолетовых с значком Твича и стреляют мне в голову. Ты 45?
1: Из относительно недавнего. На Reddit ребята обратили внимание, что если стримить тот же Overwatch на Твиче, то тебя за официальную музыку из главного экрана игры тебе просто прилетает страйк. В итоге один корейский парень mm-hmm. просто прикололся и сидел, озвучивал игру полностью самостоятельно, отличив и все То есть главный заставочку он напивал, реплики персонажей, когда их пикаешь, когда они умирают. Там. Вот, вот к этому все идет на Твиче на самом деле. Нет. А в плане функционала Твич очень хорошая площадка. То есть они и не буду говорить там отдельно про какой-то битрейт видео, видеозвук непосредственно на самой площадке, но в плане такого функционала, как дропсы, как различные мероприятия, ивенты, хайп-трейн, который они могут там позволять устроить в чате. То есть в плане для пользователя довольно площадка очень хорошая, но как для создателя контента она очень сильно его ограничивает. Речь даже не идет о том, что ты должен быть толерантен там, к цвету кожи, там, количеству гендеров и прочее, прочее, прочее. Доходит ну, периодически реально до абсурда. Когда человек могут просто заблокировать за, ну, допустим, да, последнее, там, что постоянно мелькает, это ты сидишь, играешь, тебе прилетает от человек приглашение, чей ник ну, содержит какие-то непотребные слова, типа там, кил-нига, что-нибудь такое, и все, у mm-hmm. тебя прилетает банк. То есть Twitch не рассматривает то, что, зная, видишь, что ты какой-то там стример, ты запускаешь трансляцию, что ну, тебя таким образом могут просто охотиться, я не знаю, как это у стримеров называется.
0: Рейди. Залетаешь и пытаешься как-то
1: да. На это вс а не нет. обращается внимания. То, что предлагает лично решение этой проблемы, ну, отключайте все сторонние уверлей. Ну, а если это будет вот, пригодовое приглашение человека, так с таким ником, как бы взять тот же батлонэт, условно говоря. Да, за такой ник тебя забанят. Но причем при этом, если ты регистрируешь новую какую-то учетную запись, просто подобрав при помощи букв не знаю, регистра, символов, там, ну символа нельзя, цифра, предположим. Собрав нужную комбинацию символов, ну, какой-то ник, который будет отдаленно напоминать какую-то запрещенную фразу и отправить тебе приглашение, да даже в те же приглашения в друзья, ну тебя могут забанить. Как бы, с одной стороны, правильно ты делает в этом плане, да, то есть нужно все-таки какие-то ограничения, рамки делать, но он допускает вот какие-то абсурдные ситуации абсолютно, когда человек это попросту не зависит. И тут уже ты сидишь и трясешься на тему того, блин, а вот не забанят для меня на сегодняшнем стриме?
0: Причем а, там половина всего это делает машина, потому что вот опять же недавно было а, в Харстончик поигрываю иногда, смотрю и черта интересного, который, ну да, по большей части как на твиче популярности набирается это мат и ор, но Иногда интересную аналитику прокидывает. Это Silver Name канал. Окей, okay. чувак сказал фразу, давай еще триплет передо мной собери. Поскольку сейчас идет нейросетная модерация, нейросетка услышала там на английском слово на букву N и на русском слово на букву «П». Оба они запрещены на Твиче, и поэтому дали бан на 7 дней. Uh, поскольку он стоит в команде Team Secret, по-моему, или еще какая-то, я не помню. Uh, руководство, а ты знаешь, что киберспорт это уже не 5 uh, чуваков там в подвале играет. Это действительно там инвесторы, там спонсоры, там крупные дядьки, крупные бабки и так далее. Руководство команды написало в Twitch, что типа так и так, мы не понимаем, почему забанили. Вот мы пересмотрели трансляцию, там всей деревни маму даже позвали пересмотреть трансляцию. Слова русского на букву P, слова английского на букву N не было. Почему забанили? И руководство отвечает ответил что-то типа если нашли, значит по делом. Типа вот и вся постмодерация. И ему запретили слушать музыку опять же на, на как это звать, на трансляции. То есть знаешь, как раньше модно было популярно тебе донатить, ты говорят, ну поставь трек, да, там окей. Ну ты типа ставишь, не знаю зачем это опять же надо, я бы никогда этого не понимал. Сейчас этого нельзя делать. То есть человек а, лишился часть заработка, это первое. Потому что все таки сам ты понимаешь, что на донатах там довольно неплохо можно выехать. И во-вторых, ну играть в полной тишине, аудиовизуал-то нужен, он дополняет действительно очень сильную игру. Но играть в полной тишине, ну это бред. Благо, игровую музыку можно было там внутри игры. Но как выселить вот пять минут назад, может ты уже и не можно. Ну, общем, а, 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 с вот а
1: что Твитши в такой ситуации делает? Вот у него, допустим, есть, условно говоря, там, тысяча стримеров популярных, которые регулярно проводят трансляции, а еще есть миллион любителей, которые, в принципе, не то чтобы стримят регулярно, но могут это сделать, например, два-три раза в месяц. И как их модерировать? Опять же, здесь нужно назначать какой-то отдел, да, который будет после апелляции именно в ручном режиме все это просматривать. Но и возникает другой вопрос. Это все нужно логировать, то есть это как-то нужно все сохранять. А если это, речь идет уже о трансляции, которую, насколько я знаю, чем после блокировки она удаляется, это нужно как-то в какое-то пространство, сервисы, где это все будет находиться и куда рядовой сотрудник, рассматривающий операцию, он будет иметь доступ. А если это все будет работать, то насколько часто будут такие операции прилетать? То есть я могу понять Twitch на самом деле, почему они так жестят. Но я не могу понять, когда для людей, прошедших определенную планку, определенный порог уже в увлеченности в свой проект, тем более, которые имеют там какие-то партнерки с собой, ну, то есть между Твичом и этим стримером, почему хотя бы для них не проводят вот эту вот ручную модерацию в случае, если подается ими апелляция. Как бы, понятное дело, да, можно как-то это все регламентировать, то есть, условно говоря, если ты подаешь апелляцию, но ты признаешься виновным, ты, грубо говоря, ловишь второй страйк за то, что ты пытался как-то обмануть сервис. Ну, откровенно говоря, mm-hmm. да, ты можешь сказать, там, не знаю, какое-нибудь гарантированно запрещенное слово целенаправленно, но попытаться выехать, да нет, там такого не было, пацаны, я этого не делал. С другой стороны, может произойти такая ситуация, которую описал сейчас ты, когда на русском языке это словосочетание слышится определенным образом, а на английском... Есть некая вероятность, что при определенных обстоятельствах это можно услышать как-то иначе. Ну, и тут же опять не учитывается да, момента, а почему вообще эта система работает на российской трансляции, где говорят на русском языке, почему модерация работает на английском. То есть, ну, нет, я могу понять, почему она работает, но в определенных, да, моментах, то есть есть какие-то узнаваемые слова, там, Overwatch, Twitch, то есть, ну, триггеры какие-то, Который позволяет понять, что это английские слова, но при всем при этом, если процентов 90-95 у тебя идет на русском языке, ну какой смысл модерировать это на английском? Прилетит страйк? Ну окей. Опять же их модерация проверит на английском языке и потом посмотрит. Нету страйка, ну а смысл тогда? Зачем это делать?
0: А как это должно работать? Ну, ты нам и скажи, насколько я знаю, ты сейчас э, занят тем, что обучаешь на нейросети, правильно, Алексей?
1: Это, ну, есть такое.
0: Ну и расскажи, захват не нас когда-нибудь или нет? Будет ли все кавгостин за Шэлли или в Киберпанке?
1: Да, нет, на самом деле. На нейросети работают несколько иным образом. Конечно, у них есть, возможно, потенциал, но в по большом счете это лишь сервер, расположенный где-то, то есть либо это облаке, либо это будет какой-то физический сервер, который у тебя где-то под рукой, а не где-то там в Амазоне. И сама нейросеть по-, по большому счету она ничего по умолчанию не умеет. То есть все, чему ты ее учишь, чему ее можно научить, в том числе, это уже выполняется непосредственно разработчику этой нейросети. Есть какие-то да базовые наработки, которые просто, скажем так, из коробки будут исправно и корректно как-то работать. Но это самый минимум. Например, словарному запасу в большинстве случаев учить нужно обязательно. Если речь идет о какой-то специфике, то есть работа на каком-то предприятии, ну, всякое бывает, то есть много где сейчас ее используют уже, то это гарантированно нужно обучать прям 100% и даже не один раз. Потому что были случаи, когда конкретно определенную фразу «мегафон» Система воспринимала как мегавно. Почему? Ну, Вот вот так вот, такой именно словарный запас, э, таким именно алгоритмом нейросеть работает. То есть есть какие-то производные слова, которые в совокупности могут привести к тому, что нейросеть обучится именно этому слову. Поэтому когда подбираются словари и темы тренинга, там очень много проблем с этим возникает когда, по сути, ты учишь одному, а получается все совсем иначе, не так, как ты хотела, не так, как ты изначально планировал. Но чтобы захватить, ну, вряд ли. По сути, все, что она может захватить, это лишь цифровое пространство, если же не научить ее, вообще не добавить в нее какой-то функционал, именно в само базовое приложение, которое может подключаться к каким-то сторонним сервисам, и если это речь идет не о простой о аутентификации, а о каком-то взломе, то интегрироваться с ними уже получать доступ к управлению каким-то уже более объемным физическим, ну, не телом, машиной какой-то, условно говоря, тоже тестом. Если такие доступы не давать, то и сама она не научится. И, соответственно, если не закладывать в этот в саму нейросеть такие функционалы, ну, это в любом случае даже сам послушай, женек, это звучит слишком футуристично, даже в современном понимании. По большому счету, нейросеть это просто ребенок, которого ты учишь. В зависимости от того, чему ты будешь его учить, так он себя вести и будет. Научишь ты ему слово «хуй», он будет это слово знать. И он будет с ним работать, пытаться его как-то склонять, интерпретировать, вставлять предложения, если это говорить о том, что на НРСР будет только генерировать, например, словесные данные. Если же говорить о каком-то визуальном воспроизведении этих данных, да, например, рисунок. Ну да, если ты объяснишь, как это рисуется и каковы вообще анатомические принципы построения этого органа, она тебе его нарисует, постарается, по крайней мере. А там уже сам будешь дальше калибровать, насколько точно и насколько нужно были применены те или иные детали.
0: Нет, мне больше смотри, какой вопрос. Это понятно, что надо закладывать в нейросеть базис, с чего она будет учиться и так далее. А сама она может откуда-то из свободных источников информации самообучением заниматься или только вот из ограниченного пула инфы, который ты ей сам даешь?
1: Может. В целом можно настроить интеграцию с публичными и общедоступными сервисами. Например, она свободно может работать с любым поисковиком. Работает это, если примитивно объяснить, то это работает следующим образом используя весь свой доступный словарный запас, она будет использовать в поиске и обрабатывать полученную информацию по тем запросам, к которым у них будет иметься доступ. То есть, если она сможет открыть страницу, посмотреть, что на ней находится, она запомнит информацию оттуда, если там есть какие-то уже, опять же, слова, визуальные отображения, картинки, аудиозаписи. Она будет это все уже в себя принимать, как-то уже, скажем так, картотеку внутри себя самостоятельно настраивать, и в дальнейшем будет уже получено новые знание и как-то пытаться использовать. Если же просто запустить голую какую-то нейросеть, которая будет единственное, что она будет уметь, это обучаться в публичном доступе, но это будет получаться довольно глупо. Возможно, видел видео есть Twitter-аккаунт на нейросети, который просто генерирует предложения и слова абсолютно рандомным образом, Пытаюсь построить смысл, но при всем при этом это на не знает ни правил построения предложений, ничего. Выходит, ну, ну абсолютно билиберда. Здесь будет то же самое. То есть она это. Нет, в
0: Твиттере я стараюсь не лазить, там сборище токсичных уб ещё больше, чем я.
1: Нет. Ну, конечно, обучаться она этому сможет, и она сможет это применять. Но насколько это будет уже целостно, то есть насколько предложение будет вообще понятно, что она хотела сказать. Ну, тут вряд ли получится узнать это без каких-то дополнительных инструментов диагностики.
0: Понятненько. Ну, просто смотри, к чему это можно сейчас быть? Недавно концерн Калашникова представил интересную штуку, такую как помповое ружье, ну, типа как дробовик, скорее всего, на основе либо спаса, либо еще какого-нибудь, с подключаемым программным обеспечением. То есть с голографическим прицелом, который работает именно не на зеркалах, а на модуляции картинки. И также с цифровым подсчетом патрон, с отчетом о триггере спускового крючка и так далее. И первое, что на Reddit обсудили, невозможно ли такой хрени, что это все будет взломано, потому что если делаешь какой-то продукт, надо защитить его от стороннего взламывания. Как это пришло на ум многим людям с Reddit, так же пришло и мне. Вот представим, что у нас есть законопослушный представитель какой-то силовой структуры. Он взял на вооружение вот это вот оружие. И его хотят там подставить, еще что-то сделать, там, они же отчитываются о количестве выстрелов, патронах и так далее. Как это во всех фильмах вот это бывает, то нет, его подставили, выстрелили из его оружия, оказывается, это, там, маркировано было и так далее. Сейчас-то еще проще это сделать, взломаешь программу, скажешь, что он выстрелил, сделаешь то же самое, и как бы это будет защита на него. Смотрит, такие, ага, триггер выстрела и был. А, и GPS, тут, тут точка этого оружия находилась там. Вот так вот и делается. И вот у меня вопрос даже не в этом, не в ту связью. Представим, что развитие Sky, это все понятны, великолепный фильм Терминатор. Ты, Лёша идешь такой с дробовиков, да перес он тебе в голову стреляет. Ну Вот тебе физическая интеграция. Пожалуйста.
1: Ну, это опять же, это слишком футуистично. Что значит дробовик стреляет тебе в голову? Стрелять он нужен лишь ну, в одном же. единственном направлении. Если ты такой дурак и даже не заряженное оружие на себя наводишь стволом к лицу, ну тут тебе даже нейросеть не, по- не нужна никакая на самом деле, говорится и палка разгос стреляет. Ну да, если нейросеть, грубо говоря, будет загружена в этот ПО, который сможет каким-либо образом взаимодействовать с конфигурациями оружия, если она будет понимать, когда именно ты наведешь его на себя. Ну, в таком случае, да, если в ней заложен функционал такой, что у нее на тебя есть триггер и нужно выстрелить в этот момент, она это сделает. Там нет, на на самом деле нельзя научить по морали. То есть ты можешь в нее заложить эти правила, но, опять же, да, а что такое тогда мораль, да? По, как бы, в данном случае мораль именно это такая тезя, такая субстанция, которая именно ограничивает сам человек, что можно, что нельзя. И, соответственно, какие правила в нейросеть будут вложены, она будет им исследована. Ну, это все находится на уровне, может, даже региональных, локальных каких-то, да, это вот как законодательство, например, в США марихуану можно. У нас, если ты тоже марихуану возьмешь, тебя посадят. Технически, да, где вот проводить грань морально, да, почему, условно говоря, в США это морально разрешено, употреблять вот такие вещества, да, в зависимости там от того какого-то... Ну, не будем брать серьезных каких-то случаев, да, даже при депрессии, насколько я знаю, там определенные дозировки выписываются. Но в России при тех же самых обстоятельствах нельзя, да, и где вот эта грань морали проходит, к чему там можно, здесь нет. Соответственно, то, чему ты научишь нейросеть, она так и будет тебя вести. И тут она не будет принимать каких-то самостоятельных решений. По большому счету это все как, ну если сводить к минимуму, это игра на триггерах. Просто с нейросетью она может их сама генерировать на основе того, чему ты ее научишь. В программе это сделать в обычной программе. Если речь идет о каком-то ПО, рабочем, не знаю, игровом, неважно, там эти триггеры прописаны разработчиком. То есть, когда происходит срабатывание какого-то определенного скрипта, элемента кода, его части отдельно, не переживать, что тебя выстрелит на может быть в том случае, если ты кому-то очень сильно насолил, и у кого-то просто руки растут из правильного места.
0: Ну, подводим к стандартной морали. Не будьте долбоебны, не наводите оружие в любом случае на себя. Это пишут всегда при использовании. Это как я вчера прочитал очень классный мем. А, типа, у нас же как действительно сделано то, что мы привыкли считать, что предыдущее поколение было тупее нас, типа бабка не может в Google вести запрос а, и как было указано, раньше в инструкции к машине было указано, как там чинить какой-то проточный клапан а сейчас указано, что пожалуйста не пейте тормозную жидкость и так далее, ну что ж и последний вопрос на сегодняшнем нашем подкастом, Леша дал в глаз или в геймпасе как раз?
1: конечно дал
0: Конечно, дал я вот тоже с тобой согласен. Ну, давай поговорим, раз сейчас выходит новое поколение консолей, опять начнется, хотя нет, наверное, такой войны, как Xbox One и PS4 не будет. Сейчас выходит у нас наш роутер от Sony, блядь, который выглядит, как я хрен знает, что этот дизайн, это просто ужас, это... У меня есть отдельная претензия, я ее выскажу. И выходит э, холодильник слэш-кальян от Xbox. А сначала я выскажу свою точку зрения, потом спросим Алексея, как человека тоже, который будет брать себе эту консольку. Изначально я хотел брать на старте. Прям вот старт-продаж, и прям же DOS оккунается в пятую консоль, и прям все классно, круто, клево. Но я не хочу играть в Ratchet Clank, потому что это говно для детей, объективно. Я не хочу играть в Spider-Man Miles Morales, потому что мне неинтересно. Я первый прошел, просто так пробежал и так далее. Я делал ставку, когда показано какой-то E3 на Godfall. Типа, блин, я люблю гринделки. Вот прям вот там что-нибудь, какой-нибудь сетик себе собрать, там на плюс 15 статы и так далее. Ну, выглядело красиво, классно, но в итоге это скатится в Destiny с кривым управлением и милишным боем. Но все равно свое предпочтение я отдам все-таки PlayStation не на старте, наверное, где-нибудь через годик, через полгодика. Потому что мне сейчас... я столкнулся с такой дилеммой, что у меня много игр есть, в которые играть, но я ни во что не играю. Вот я консоль запускал последний раз, ну, месяца два назад. У меня есть The Last of Us 2 великолепно, кошерная, с трансгендерами, с геями, с лесбиянками, с местью и так далее. Я не могу пройти, я там сейчас в больнице какой-то так и застрял, не знаю, даже за вторую тетку еще ни разу не поиграл, за которую все топят мои друзья, говорят, что она классная, а Эля-то не особо классная, не прошел. У меня есть гостов Цусима, которая оставила в моем сердце только... Очень такую сладостную, ужасную грусть, потому что я вспоминаю, как я проходил Ведьмака 3 на PlayStation 4, я вспоминаю, как я играл в Bloodborne на PlayStation 4. Единственным твоим самым главным врагом были загрузки. Попробуй умереть в Ведьмаке просто хотя бы раз. Ты будешь. Я успевал доходить до кухни, налить себе чай, покурить, вернуться, загрузка, все еще шла. Госту Цусима загрузка идет просто за полсекунды. То есть нас всегда обманывали. PlayStation 4 может быстро загружать тигры, блядь. Но почему-то никто, кроме Warhorse, до этого не додумался. Или как там это А, нет, Warhorse это Kingdom Come, это Sucker Punch, по-моему. Ну, неважно. А, Game Pass, я считаю, что а, Фил Спенсер красава. Вот серьезно, он а, игровое подразделение Microsoft поднял, действительно. Но мне непонятно все-таки вот эта логика, играй на любом устройстве. Смысл тогда от него... Я могу... и Мне нахер тогда Xbox не нужен. Я могу на компе играть, на стедии, там еще на чем-то. А все-таки PlayStation 5, как и всегда, PlayStation берет только одним, своими эксклюзивами. Я знаю, что выйдет второй God of War. Я знаю, что выйдет вот эта херня, которая у меня первая часть так и не пройдена, где ты играешь за тетку, катаешься на меха-быках. Я называл его Ведьмак с луком. Не прошел... Игра говнища, прям вот объективная. Кому она нравится, это, то же самое, это те же самые люди, которые играют в фифу и в нир автомата, я считаю. Это просто, ну, можете, не знаю, там, дальше играть в фифу и в Нир Автомата. Одни, блядь, им на протяжении 10 лет одно и то же предоставляют. В наши новый FIFA мячик пинается на 3% реалистичный. А Нир Автомата, никто в оригинальный Нир-то никогда в жизни не играл. Но зато в Нир Автомат там такая классно сосная тетенька. Можно побегать, под юбку смотреть и так далее. Даже ачивка есть ироничная, типа, поглядывать под юбки. Вот я считаю, что это... А, сексуализация персонажа, если об игре говорят только из-за сексуального контекста, это говно игра. Ну конечно. А как же объективно. правило
1: 34?
0: Ну это-то ладно, Oops. но есть это вот. У меня на ну, уме две такие игры. Первая это Мир Автомата, вторая это Байонета. Байонета это Дейл Майкрай, это Дейл Майкрай только с убогой механикой. Я в байонету не играл, прихожу из стандартной логики, не играл, но осуждаю. Но с очень классной ведьмой, которая у нее каждый скин, это какой-либо сексуальный фетиш, который возведен в абсолют, типа горничные учительницы, медсестры и так далее тому подобное. То есть вот по самым популярным прошлись, секс продает все что угодно, я согласен. Но стоит ли вот эту грязь вмешивать в игровую индустрию, я не знаю. У меня еще также большие претензии. Вообще, в принципе, к лору персонажа. Я лор люблю. Я там в лоле читаю лор, я там в Dark Soulsе смотрел видосы, объяснения, читал и так далее. Но мне не нравится, когда меня заставляют прям вот носом тычут в какие-то вот сейчас важные подтексты. Выходила такая игра, как Epics Legends батл-рояльчик, который я батл-рояль не люблю, мне никак не заходят и там вот прям вот тебе мордой тыкали то, что персонаж Гибралтар гей, вот типа на, пожалуйста, смотри, вот он, вот он вот он, пожалуйста, он гей, типа там написано, он и его партнер сбежали с острова а, вспоминаем Близзард их овервотчем все там, о, Трейсер Хуейсер там и так далее, лесбиянка Солдат 7.6 оказался тоже геем ну, причем в переписанном лоре до этого ни слова не было, а тут прямо, знаешь, прям на поверхность надо было выкинуть, типа галочка поставлена, все, мы это выполнили. Как это связано с консолями Xbox и PlayStation, вы спросите, никак не связано, просто мне это надоело, я вот об этом говорю. Это, пост, мы живем просто в эпоху пост расти Простите, что немножко опять уведу сейчас в какое-то другое русло, но так и есть. На Твиче, я помню, я смотрел какую-то нарезку. Там же нельзя некоторые слова, вот, как выходя из предыдущего, говорить. И помните, был период, примерно год назад, когда вы через каждое слово могли услышать фразу «Осуждаю», 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 «Осуждаю». И там чувак и меня порадовал, сказал просто, говорит, «Да ничего я, блядь, не осуждаю, какого хуя, кто-то должен говорить, ничего говорить, а кто нет?» И мы такие, Серёг, скажи, осуждаю или нас закрою.
1: Знаешь, прям...
0: Вот, PlayStation 5 — это выбор выбор любого разумного человека, действительно. Потому что у вас она будет стоять, вы будете в нее играть, вы будете наслаждаться God of War-ом. Вот только из нее стоит брать, потому что 4 PlayStation были игры, так сказать, я не знаю, как, киллер-фича. Это консоль это Uncharted 4, это за God of War 1, это Bloodborne, это так далее. Потому что, помнишь, опять же, был момент, я не знаю. Когда какие-то две игры перенесли на компьютер, это, по-моему, вот этот м- Heavy Rain и этот, еще вот этот херня. Да, да, да. А, когда писали и говорили, я, блядь, PlayStation покупал только из-за этой игры. И у тебя в голове типа возникает вопрос типа, ну чувак, ты долбоеб. То, что ты PlayStation купил только из-за визуальной новеллы, я просто не знаю, почему для людей жанр интерактивное кино для себя хоть что-то представляет. Я играл во много визуальных новелл, я играл в интракте там Heavy Rain, а что там Men of Medan только не играл, по-моему, вот из всех вот этих интерактивных фильмов. А, как эта штука называлась, где то за папаньку играешь, там сына твоего... А, это и есть Heavy Rain. Блядь. Что там? Подожди, что это какая-то еще... Бьонту Souls, по-моему. Вот, да, 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 да. Тоже пройдено, блядь. Где тебя мистер робот похищает, ну, актер, который играл мистера робота, похищает, а ты там проходишь какие-то, типа, убираешь, кто умрет, кто не умрет, тоже играл, тоже пройдено, с другом играли, прошли за день. Я не понимаю смысла от этой игры. Если вы серьезно покупаете что угодно ради визуальных новел, там, каких-нибудь даже многосерийных игр, допустим, как... Ходячие мертвецы, которые вы ждете сезоном, выходите вот вот так вот, ребят, если в названии игры есть а, такие слова триггера, как визуально новела или телтейл, и вы платите за это деньги, вы то вы вот относитесь к тем, той же категории людей, которые покупают новую фифу, когда она выходит? А почему? В... Долбоёмы. А почему в
1: целом нет? Вот скажи, мне, ч- чем тебе так не понравится эти новела? Не то, чтобы я был их фанат, мне просто интересно. По сути, это сюжет, который преподносится в игровой стилистике, на который ты можешь э, реально влиять. То есть, предположим, это как интерактивный сериал, но с действительно различной вариацией концовок, сцены, событий. Ты как бы э, вовлечен весь этот сюжет, и ты принимаешь там решения. Но по факту ты не играешь, ты просто как кинцо смотришь вот по вечерам, как сериалы те же самые. Но ты просто участвуешь в этом процессе напрямую. То есть ты решаешь, пойдет ли там герой, грубо говоря, в этот подвал, или не пойдет. И в зависимости от этого, человек, который в этом подвале находится, может как умереть, так и выжить, например. Почему нет?
0: Объясню. Объясню тебе. На примере, опять же, двух недавно вышедших игр, таких как Death Trading и Red Dead Redemption 2. Сказать, если хоть кто-нибудь скажет, что какой-нибудь там, опять же, Detroit Become Human или какая-нибудь херня Telltale, у них м- сюжет лучше, чем в Death Trading, поставленный и так далее, то я уверен, что Казима сан сам приедет, блядь, и ебальник вам набьет. Что-то как-то много мат получается на выпуске, ну да ладно. Вот, потому что там сюжета просто вагон, там переживания, саспенс, накопление предательство и так далее. И там все это есть, но там еще есть геймплей, представляете? Там можно, но с груда сложная ситуация, там можно ходить, окей, okay, тогда стрелять, там ладно, Дима, okay, там есть геймплейный элемент. А что бы
1: ты сказал, а... если бы игра обладала бы. Ну, тоже достроением был бы только визуально визуальной со совсем вот этим же сюжетом.
0: Я бы его в жизни запустил, бы. А вот Потому что я проходил э, этот мангас по-моему, тоже назывался, э, все, что ты можешь делать, это нажимать стрелочки ходьбы и использовать к- к- КУТЕ, и там была запоминашка такая, типа, этот персонаж запомнил, а потом, когда чуваки на рейти написали, что это запоминашка, ни на что не влияет. Вот как бы весь этот смысл вот этих ужасных выборов. Клементина кровавая копыта умрет сегодня или не умрет. Да всем насрать на Клементину. Вот серьезно. Просто вот, блядь, я... Я правда не знаю. Я вообще, в принципе, не понимаю таких вот, так сказать, многосерийных игр. Я бы единственное, во что сейчас поиграл, это в новое говнище от Ubisoft под названием Assassin's Creed Valhalla. Все. Вот я не играл в фифу. Единственная каюсь, У меня есть игра от uh, EA Games на консолечке PlayStation 4 на моей сладенькой, гладенькой. Это UFC. У меня куплено все UFC. Ой, да. ш... Окей. Объясню ситуацию. Объясню ситуацию. Иногда охота поиграть в файтинг с другом, но чтобы это был не Mortal Kombat. Нету. На... Да нет. Что-то вот реалистичное, что-то реалистичное нужно. UFC Мне нравится. Стал а он всегда им был. Мне нравится смотреть, как там на флеш и когда кто-нибудь правым хуком вырубил чувака, и он упал. Потому что я, как бы, находясь, живя в мытищах, я могу, не спорю, строить UFC на улице. Но, скорее всего, флеш-хуком вырубят меня. Там какие-нибудь армяне и там русские. Просто большие, больше меня русские. А то сейчас скажут на национальную ненависть. не, не я обожаю все нации. Серьезно, прям вот действительно... Но просто объективно существуют люди, которые могут <смех> отхуярить меня просто <смех> <смех> даже там не прилагая усилий.
1: Вот, поэтому я устраиваю цифровое насилие на экране. Не, ну, Это вот заряды на самом деле да. про игры так, то есть ну даже у ты же FIFA есть своя целевая аудитория. И, к большому счету, а какой у нее есть выбор? Либо FIFA с реальными футболистами, либо тоже как там у Konami, тут, про Evolution Soccer, где футболисты нереальные. <смех> То есть в любом случае сопряжение игры, тем более если это спортивный симулятор с реальностью, он будет лучше восприниматься. То есть если взять какие-то условные гонки, то если там будут ноунейм автомобили, а автомобили будут вообще главной фичи самой игры, ну она не будет иметь такого успеха, как даже гонка, пусть она даже по механикам будет частично хуже. Ну, там, где будут присутствовать там, условно говоря, BMW, Mercedes, Audi, Subaru, какие-то реальные. По поводу новел довольно зря на самом деле у этой, вообще у этого жанра есть своя аудитория, которая вполне себе оправдывает это существование. Потому что по большому счету не все игры должны вызывать у игрока какой-то челлендж. Когда как тот же Dark Souls, когда нужно именно пройти всю игру, там невероятно. Ну, для меня это действительно в Dark Souls невероятно большая сложность. Я больше такой кузуальный игрок, скажем так. Я могу пройти.. Ластуфас на максимальном уровне сложности, но по большому счету, потому что это добавляет больше атмосферности. Тем более, что игра заточена под то, что твои шаги это действительно не просто шаг, то есть имеет звук, который тебе передается, чтобы ты понял, что это шаг. Это именно какие-то действия. То есть зацепишь ногой бутылку, тебя может услышать противник. Наступишь на стекло, это также могут услышать там звуки кирпичей различных, которых ты зацепишь коробок. То есть это все придает атмосферности. И уровень сложности здесь, наоборот, тебя еще больше в нее погружает. Но не всем это нужно. Многие просто хотят посмотреть за интересным сюжетом, потому что по большому счету в том же Детройте довольно интересный сюжет. В том же Хавере неплохой, даже отличный, я бы сказал, даже сюжет. Но при всем при этом они не хотят вот этот шутер, что-то там качать, бегать, по локациям каким-то. Они просто хотят посмотреть фильмец вот про И почему бы нет? Та же самая FIFA. Ну нравится людям футбол, ну как бы почему бы нет. Понятное дело, вливать туда миллионы в эту фифу и ожидать, что ты только благодаря этому станешь хвастным, но ну, это уже дурость. Но я сильно сомневаюсь, что это зависит от какого-то жанра игры. В том же Death Training многие заходили и построили абсолютно все дороги, э, не знаю, доставили все посылки, найденные в мире. С другой стороны, а зачем? Зачем себе такой челлендж было придумывать? Ведь достаточно просто посмотреть, как ты говоришь, сюжет и механики игровые, локации просматривать, а всем остальным заниматься уже не обязательно. То есть игрок сам себе решает вообще, какая сложность ему нужна. Если Dark Souls, например, эту сложность ограничивает и говорит тебе вот только так и только, то есть речь идет о максимальном да, каком-то челлендже для игрока, uh-huh. то визуальная новелла, она говорит, расслабься и получай удовольствие. Потому что, по сути, да, ты понимаешь, там важное решение, там могут различные тайминги быть установленные, которые тебе заставляют принять это решение в короткий срок, но от тебя не требуется ничего более. Ты просто наблюдатель истории, которую ты можешь немного корректировать. Потому что в... забыл название, недавно вот даже вышла вторая часть, анонсировали третью, Little... Little, Little... Не помню,
0: тоже. Я только Little Big Planet знаю, нет, с таких, нет, вещей, нет, что нет, на Little нет,
1: начинается. Нет, нет, нет. Тоже. Little Nightmares? По-моему, да. Не, не могу сейчас точно сказать, честно, как эта игра называется. Вышла она относительно недавно на поездке 4 и на ПК она еще выходила. Это тоже визуально навига. У нее есть предыдущая части, и сама игра строится именно в хоррор жанре, когда тебя вообще не сопоставляют с каким-то конкретным героем. То есть ты полностью наблюдатель. Если в у тебя еще есть какой-то персонаж, с которым ты себя ассоциируешь, то в этой игре его попросту нет. А, ну, скажем так, небольшой спойлер, да, к, этим, к серии этой игр, а, там может как выжить абсолютно весь состав стартовых героев, так и умереть абсолютно все. То есть, поэтому сопоставить себя как-то с кем-то там просто не выходит. Ты вот можешь сказать, да, вот мне нравится вот эта девчонка, блин, буду принимать решение, чтобы она выжила, а потом выходит так, что не повезло. И все, Тебя, тебя как главного героя в истории нет, и ты уже становишься просто наблюдателем, который ведешь остальных. Уже смотришь, как все развивается сюжет на основании твоих принятых решений. Поэтому у каждой игры все-таки у каждого жанра есть своя аудитория, которая, скажем так, прочувствует эту игру. И кому-то попроще что-то нужно, кому-то что-то посложнее. Это абсолютно нормальное на самом деле явление.
0: Mm-hmm. Ну, твоя точка зрения тоже имеет место быть. Опять же, не стоит воспринимать. А, это я сейчас больше к слушателю. Мои слова как за единую истину, потому что напоминаю, что это все мое мнение, просто скромное и жирное. Вот. А, ну давай тогда, скажи мне, Лёш, что ты-то выберешь? Почему именно для тебя консольчик PS5-то попривлекательнее, чем Xbox?
1: Ну, тут на самом деле все упирается в условия эксплуатации. То есть изначально даже когда майки анонсировали свою консоль, они сказали, что мы не будем конкурировать с Sony. И по факту так и вышло. Они не, не строят э, свой вот этот базис, да, старт продаж и прочее вокруг консоли. Консоли у них просто дополнительное устройство, им нужны лишь продажи геймпаса. Ну, если вот убрать вот этот вот маркетинговый возглас, типа фил молодец и прочее. Если вот просто прямо посмотреть, какая у них цель, это продажи геймпасса. Привлечение туда каких-то разработчиков, увеличение в принципе, общей библиотеки, которая будет предоставляться по этому геймпассу. Ну и в целом, чтобы игрок не заморачивался таким вопросом, а где же мне на этом геймпассе играть. Именно поэтому он доступен как на ПК, так и на консоли, так еще и x cloud у них там выходит, который позволяет хоть с телефона, хоть смарт-ТВ запускать из браузера и играться. Поэтому они делают все очень хорошо, если бы не одно но. У меня есть пол игр, которые доступны только на ПК. То есть, на бокс я те же самые игры не запущу. Соответственно, с самого начала, выбирая конкретно то, что мне нужно из устройств, то ПК будет на первом месте. Потому что, ну вот есть игры, которые мне нужны. Если эти игры появятся на Соньке или на ПК, ой, на Соньке или же на Xbox, ну, я откажусь от кампа полностью. Ну, зачем у меня тогда? Рабочая, ноут ну, есть. Дома вот эту бандуру здоровую хранить с отдельно для нее столом уже не, не так-то нужно. Поэтому пока есть ПК, Xbox уходит на второй план. Ну и далее. Посмотреть, а для чего тебе вообще тогда консоль, да, если есть ПК. Взять, например, ту же Nintendo. Она протативная, ты можешь взять куда-то домой. Ну, не домой, там на работу, в поезде, как вот ты говорил, когда mm-hmm. заряжать или слушать музыку. И в данном случае Switch здесь действительно заходит. Но он предлагает, на мой взгляд, довольно скудную библиотеку игр, которая лично мне интересна. Рассматривая тот же Xbox, да, мы возвращаемся к тому, что у них нет каких-то игр, которые бы э, обладали бы доступом при наличии консоли. У них все опирается в Pass. Если мне потребуется та же библиотека, ну, мне не составит проблемы ее купить на ПК. Почему бы нет? Поэтому здесь остается только один вариант, который в принципе мне нужен от консоли. Это то, чтобы расширить свою библиотеку. И здесь только Сонька мне это даст. Эксклюзивы не все у Sony выходят, отлично, я бы сказал, да, возвращаясь к тому же радчику. Ну, это действительно довольно детская игрушка, хоть со своими интересными механиками, но примерно как Little Big Planet. В нее прикольно поиграть. Прикольно.
0: Вечерочку, да, типа, где-то там пришел кому-нибудь в гостиную на большом телеке, запустил, вечерочку да, побегали, да, 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 попрыгали,
1: прикольно. То есть, интересно на нее посмотреть, но сложно сравнить эту игру, да, даже, ну, все-таки, что те, что те, это ААА проекта, да, например, с Red Dead Redemption вторым или Death Stranding тем же самым. Хоть игры и обладают одинаковым бюджетом, и, в принципе, у них... Возрастные рейтинги примерно одинаковые, да, ну, Red Dead Redemption сразу минус детрендингом, э, но условно говоря у Redge это сколько у нас 12 плюс. 12 это тот же да, человек паук. Я сейчас
0: посмотрю, по-моему 6 сейчас. Ты пока рассказываешь. У это,
1: по-моему, 12, а вот у Little Big Planet там, по-моему, вообще 0. Потому что там по сути никаких сцен насилия нет, ничего, там персонажи просто в облачке растворяются. Ну или как-то другим образом исчезают.
0: А ты знал, что Red Chit есть фильм еще, оказывается, мультик. <lowly>
1: Что-то мне подсказывает, он будет только на японском языке, нет?
0: Нет, на кинопоиске и 5,8 из 10. Ну, в принципе, не
1: удивлено. Как нет. там эта игра Ча- будет <смех> называться.
0: Какая? Rift apart. Rift apart
1: будет а, называться. А новый но, в целом, да, как да. бы, да, возвращаясь к тому, то, что игра, конечно, классная, посмотреть за неё интересно, но тратить на нее, например, как на тот же Red Dead Redemption второй месяц-полтора-два, на то, чтобы изучить там каждый уголок или в том же Death Stranding, ну, я лично не могу. При всем при этом мне нравится Days Gone. Кто бы что ни говорил, какой бы он там забагован и не был, что на старте, что после патчей, мне, в принципе, нравятся вот такие игры, которые очень хорошо тебя погружают в атмосферность происходящего когда ты действительно смотришь, да, вот этот мир, там, зомби вокруг. Это не только к зомби, конечно, относится. Человек-паук тоже мне тоже понравился с визуальной точки зрения. Когда ты дес- действительно в полете, вот под эту героическую музыку, там, на паутине, смотришь, как это все происходит, ну, это круто. Взять тот же год в вот 2017 года, тоже довольно атмосферненько. Если, да, вспоминать тот же Скорин, твое время, который нам показал скандинавский вот этот с этим и посмотреть на готувар ну скорин все-таки ощущается что это тесса это именно какая-то другая вселенная которая не имеет да к реальности никакого отношения готувар он больше идет к тому что это просто история без безымянной вселенной которая может оказаться в том числе и нашей как бы. поэтому здесь когда вот ты смотришь на сеттинг того же вот скандинавии в готуваре он как-то более не знаю как это же правильно это выразить он более реалистичен, то есть э, ты смотришь на эти обрушенные деревья, ты смотришь на эти ручейки, на эти скалы. Конечно, я понимаю, да, сравнивать с Каримом это глупо, игры все-таки даже по годам довольно сильно различаются. Но из того, что вышло вот в ближайшие там лет 10, то в Скандинавии, ну это Вальгала еще. Ну вальгало это слишком свежий продукт, чтобы с ним можно было как-то сравнивать, тем более большинством он еще не пройден и даже не запущен. Например, у тебя...
0: У нас в Дискорде кто-то играет сейчас.
1: Как обсуждали. Но, тем не менее, из того, что... есть.
0: А вели. Надо будет спросить у него, слышь, ее, Как, блядь, Вальгалл там нормально, нормально? Спроси,
1: спроси. И как бы вот он придает очень неплохо эту всю атмосферность. Ощущается, когда ты выходишь на открытое пространство. Вот этот мороз лютый вокруг. Когда вокруг весь этот снег с там деревья местами... Не могу сказать, что с графической точки зрения of War какой-то прям идеал, эталон, да, которым в свое время тоже GTA V называли. Хотя, ну, на мой взгляд, Red Dead Redemption, его в то же время графически выглядит намного лучше.
0: Но есть. Я сейчас украду фразу, у тебя секунду. Uh, недавно слушал подкаст со Стопгеймом, и там выходил, они обсуждали это в uh, Watch Dogs Legion, и типа. Сказали, там какая-то хуйня, по-моему, «Медузы» или там... Нет, не стоит говорить. Слово «хуйня». Ну, короче, какая-то редакция выложила такую вещь, то что, типа, «Watch Dogs Legion» — это самая требовательная и красивая игра на данный момент. Со всеми там трассировками и так далее, но я посмотрел «Watch Dogs Legion» и посмотрел прошлогоднюю «Red Dead Redemption 2», на... просто даже на PlayStation в 30 фэписах. Ну, я не знаю, чем смотрел автор этой статьи на Watch Dogs Legion, когда как бы называл его самой красивой игрой, которая вообще, в принципе, существует, но это были явно не глаза. Ну, почему? Он
1: он мог говорить, например, про какие-то технические особенности, например, увеличенное разрешение текстур. Сказал, самое красивое. Ну, опять же, да, это как работает с аналитикой, там, с какими-то полученными данными. И их можно по-разному использовать. Он мог сказать действительно правду, но не договорить. Например, что она там, например, самая требовательная из тех, что сейчас существует в плане графики. То есть, сколько там лучей, какого там разрешения текстуры, сколько там объектов, на какой дальности они прорисовываются, там, какая как тесселяция там отрабатывает и так далее, и тому подобное. И в этом случае, ну... Вполне возможно, у Retro Dead Redemption, насколько я знаю, по моделькам там скромнее. То есть игра изначально берет. Атмосферой. Да, она упирается именно в атмосферу. То есть у нее ей нет необходимости делать какие-то там объекты. Ну, даже взять пустыню, да, предположим. Там все объекты, которые нужны для передачи атмосферности, там они присутствуют. Если же мы переносим взгляд на тот же легион, вот этот новый, по то там город, там можно сказать, да, что, например, объектов для создания атмосферности определенного города нужно больше. За счет этого она будет потреблять больше ресурсов, и за счет этого она будет выглядеть более, более живой и красивой. Но сравнивать, не знаю, экспозицию города и пустыни, ну, это немного глупо. А теперь вспомни
0: картиночку с отражениями, которые ты мне скинул. Ага.
1: Это, Ну, как бы, да, тут, тут есть такое. Но здесь уже, на самом деле, речь не... Скажем так, игра не виновата, что ее такой сделали. Поэтому...
0: Я прогуглил сейчас, кстати, Рэйч Текланк 12+, Майлз Дизморалес и просто Человек-паук 18+. Но все равно, 12+, это как бы слишком что-то завышенная категория для Рэйч
1: Текланка. Ну, не могу сказать, что это завышенно, на самом деле. То есть там свои очень странные периодически есть... Э, оценки какой возраст поставить минимальный в зависимости от того насколько есть убийства и так далее мне кажется в человеке пауке 18 плюс даже не из какого-то и прочее а просто там преступность продемонстрирована потому что я не помню ни одну игру с явно выраженной преступностью и убийствами которая была бы меньше 18 плюс
0: ну да и ла 18 плюс там этот ну, всевозможные детективные игра, не всегда 18, идут. да, ты прав в этом.
1: Поэтому здесь уже как бы, ну, игра по большому счету рассчитана на детскую аудиторию. Ну, вот серьезно. Как бы что человек-паук, что Рэтчер. Потому что здесь как ни крути, супергеройская тематика, ну, она может быть интересна, конечно, людям там за 50, за 40, ну, в меньшей степени, чем тем же самым, не знаю, там, ребятам 15, по 20 лет. это все-таки возрастное ограничение здесь уже постольку, поскольку было выставлено, и как обычно, оно никогда не работает.
0: Это да, но ну, не, почему былишь на Ютубе там, особенно всякие, моя бабушка играет в GTA 5, не ну, пусть играет, что женщина развлекается на пенсии как может. Ну в общем подытожим тем, то что все-таки площадку мы будем брать ради эксклюзивов, потому что все-таки, что бы там ни говорили то, что Сколько Соньку не пинали, что у нее 4К нативный, еще что-то. Но, ребят, эксклюзивы свое отбивают. Ну вот прям отбивают полностью. Я не испытывал никогда таких эмоций, когда ни в каких других играх, когда я прошел орден. Потому что я как сейчас помню, я. А, нет, орден, помню, это не эксклюзив, да? Нет, почему орден и эксклюзив? Ну только там. Разве, по-моему, она на коробке тоже есть, подожди. Но, блядь, игра пушка. Хоть у нас 4 часа проходится. Так, Орден...
1: А тебя не смущает, тысяча... что в этой игре 60% это кат-сцены? Это, это а, возвращается ни хрена. к вопросу визуальных новым.
0: Ни хрена она, не кат <свят> Ты чё там? Бэт... Это Гирсово с тем самым сеттингом, который мне нравится я готов э, человеку руку отгрызть. вот, если мне такое пальто дадут как на главном герое серьезно, вот, блять, шейте мне пальто пожалуйста, если кто-то из кто это слушает, умеет шить вот прямо загружайте вписывайте в Google орден 1886, смотрите на главного героя, сделайте мне вот такое пальто, вот с с плечами вот, вот все это. Так, по-моему, про... да, только на PlayStation, да, да. Ну да, это всё же правильно, эти... отлично. да, они. Ну кайфешь. Они ты концовку помнишь Ордена?
1: Это когда тебе пообещали, грубо говоря, что будет продолжение, но его не было. Да, это
0: да, да. Нет, когда ты стоишь с взведенным револьвером над оборотнем, который был, оказывается, главенство в той церкви очень долгое время, и ты с ним уже сдружился, и надо нажать на R2, чтобы совершить выстрел, я такой сижу, такой, да нет. Да не может быть, пошел покурил, возвращаюсь, а все еще та же сцена. Главный герой стоит над этим склонившимся оборотнем, он там визжит типа дует-дует и так далее, потому что надо на английском языке эту игру проходить, как и в, в принципе. Ну, какие игры, ну ладно, не Вот, ты нажимаешь на R2, идет глухой звук револьверного выстрела, темнота, и думаешь, что было дальше сам. Для меня это был вот, вот, сильный выбор. Ну, вернее, меня выбора лишили. Но даже если бы он был бы... Вот,
1: если бы он был бы, ты бы пошел в другой стезон. И вот это как раз... Нет, правильно было
0: его убить. Его правильно было убить по
1: всем... А это мы уже возвращаемся к вопросу морали, которую мы ранее затронули. А что именно? Да не возвращаемся мы к
0: вопросу. Нет, как бы. Тут, можешь понять, отсутствие выбора заставляет тебя идти этим путем. И ты как бы со всей долей ответственности его принимаешь, ты забираешь на себя это, ты должен это прочувствовать, а выбор можно пойти по пути наименьшего сопротивления, я не буду его убивать и так далее. Вот, вот эта игра, Uncharted 4, великолепная игра, опять же, никогда не буду. Я очень много, когда мне говорили, мы с моим другом Антоном Дроздом обсуждали до того, как он перевелся в стан Xbox и сейчас просто хайпит его на каждом эту. вот коробочка классная, вот. Когда нам говорили то, что на... есть у нас один FPS-дрочер ф- знакомый, как говорил, да на компе всегда графен лучше, да на вашей плойке дерьмо мыльное, просто запускаешь Uncharted 4. Великолепная игра, по графену, по сюжету все есть. Готово, я иногда пересма... Я иногда хочу переиграть в игру. Я прошел на максимально уже сложности и так далее. Но иногда мне на ютубе попадается там та же самая, может быть, эта игра по навечье, Орден, поэтому не стоит спойлерить. Mm-hmm. Когда момент, где Кратос э, сражается с незнакомцем, когда он первый раз к тебе в дом приходит, блять, ради этого момента стоит э, перепройти игру. И по поводу вот сюжетной подоплеки, красивой он, постановки, вот этот момент. Uh, как бы ставит под вопрос существование студии Telltale в целом. Как бы есть геймплей uh, в God of War. геймплей хороший, продуманный, даже статы надо подбирать, там оружие и так далее, красивое рубилово, экшен и так далее. И вот есть отличная подача сюжета, даже вот в этой вот одной сцене, в одной. И как бы если есть эта сцена, нахрена нам все вот эти штуки от Telltale что есть? И все-таки мое заключительное V будет по поводу забора PlayStation. Да, я буду его покупать. Да, но не сейчас. Но я очень надеюсь, что она выйдет просто в черном цвете. Объясню почему. Вот этот вот футуристический дизайн, мне он не нравится по одной простой причине. Что представляет из себя консоль PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim который можно отремонтировать в великолепный центр интеррадиоприбор по нативным моим воспоминаниям это то что это просто черный квадрат великолепный в своем содержании ты кинул его под как бы под господи я не забываю слова вот у меня есть Телевизор, телевизор стоит на тумбочка да, это называется телевизионная. И вот там есть такие как бы прорези для DVD-плееров, для так далее. Ты вот туда его кинул, все она стоит. Сейчас же новое поколение все топят за то, что это должна быть вертикальность. Мне эта 6-килограммовая башня слева от телевизора нахуй не нужна. Вот извините, пожалуйста, опять же, за выражение. Многие писали, что слишком много мат, но по-другому никак. Ну прям вот вообще не надо. Вот эти вот крылья ее белые. Мне придется ремонт в квартире делать, чтобы она органично стояла у меня рядом с телевизором. Мне вот. А черный квадрат, он черный квадрат. Он валяется, он там мигает своими этими.. Как это называется, светодиодами. И ему кайфово. Все. Вот, пожалуйста, сделайте или отрубите эти крылья в slim версии которая выйдет вот в там момент, когда я буду это, наверное, покупать. Либо сделайте их просто черными. Братья китайцы тоже, прошу вас, сделайте вот эти накладки, там, не знаю, какие-нибудь виниловые штуки, чтобы можно было замонить. Не надо белый цвет. Белый цвет это говно всегда в выборе консоли. Ну вот возьмем Xbox тоже самый. Черный, опять же, великолепный черный обелиск. Красиво. Вспоминаем Xbox One. Белый цвет. Пылится, царапается, а еще если у вас есть домашние животные, у меня есть домашние животные, если оно решит поспать около этого Xbox, он будет у вас в кошачьей шерсти, в собачьей шерсти, блять, оцарапан, обгрызан, особенно если у вас есть попугай, это будет вообще отдельный сорт кокаина, неважно. Ну, В общем, что ты думаешь про дизайн? Не отпугивает ли он тебя?
1: честно, на самом деле... Если бы не одно но, мне было бы не наплевать так же, как тебе на дизайн, но эти панели съемные. Все, вот просто все, буквально все. Как бы да, там есть один прецедент, что типа Sony э, запретили какому-то чуваку... Китайскому, да, да, да. Да, какому-то китайцу запретили собрать предзаказы на вот эти вот дополнительные панели, там различных цветов с различными логотипами и прочее, 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 но это вот они сейчас сделали, окей. Через сколько, ну допустим, даже через полгода, через год, я больше чем уверен, что таких на том же Алиэкспрессе или на каких-то еще магазинах будут просто навалом такие предложения, вплоть до того, что сама Sony вряд ли откажется зарабатывать на том, чтобы продавать вот эти кастомные крылья Вместо того, чтобы заставлять людей покупать новые консоли, которые будут уже как-то стилизованы под определенную игру. По большому счету, вот как сейчас это выглядит, да, выходит. Новая игра, ну, вспомните, Готов Вауэрлос, Fast. Выходит новая игра, выходит новый комплект аксессуаров с символикой этой игры. И выходит новая консоль, именно вот с таким вот там, логотипом, узнаваемой символикой. Это дорого на самом деле. Вот пятый, сонки, я так понимаю, они как раз-таки на это упор сделали, что вот эти крылья можно будет снять, купить бандл специальный в ограниченном тираже, где тебе будет даваться, например, игра и вот эти аксессуары в виде крыльев консоль, или же просто эти крылья. Ты уже приходишь домой, снимаешь свои беленькие, вешаешь уже новые стилизованные и радуешься. Поэтому, если бы крылья были несъемные, то да, тут тут очень плохо, потому что, ну, белый цвет, не знаю, он у меня почему-то ассоциируется вот с этими, знаешь, такие самые дешевые пластиковые чайники, там, от рисков, и, ну вот с этим у меня ассоциация с, с, с ними идет, я не могу ничего поделать. Как бы, то, что она выглядит футуристично, конечно, круто. За то, что из коробки ты можешь ее ставить как вертикально, так и горизонтально, тоже круто. Но с цветом ну, тут действительно нужно покачать Потому что, даже знаете, слева, как ты говоришь, от телевизора, да, при определенных сценах у тебя эта поверхность, она будет отражать свет от экрана. Что тоже будет бросаться в глаза, особенно в темное время суток Или если ты в комнате свет что тоже неприятно Кому-то, конечно, нравятся светящиеся приборы вокруг Монитора, компа, консоли Ну, я больше предпочитаю именно акцентировать внимание на непосредственном экране Что именно там происходит, а не вот эти всякие фонарики Все соперделки Ну, не знаю, вот у меня мышка, например, да, Logitechская Тоже с этими с диодами, настраивается она там 100-500 миллионов там этих цветовых вариаций и все. Я просто выключил эти фонарики мне они не нужны. У
0: меня мышка Блади версия 3 а, у меня тоже там есть 16 вариантов подсветок, пульсирующих, разные маски мигани и так далее, тоже отключены, потому что мне они только отвлекают. но вот, я сижу, играю во что-нибудь там в тот же, в ту же лолку, там в тот же Вов, что-нибудь. И вот эта хрень у меня под большим пальцем там светится, да? Но у меня все равно край глаза туда прыгает.
1: Ну, потом вот речь. всё таки Конечно, может по-разному люди как-то это воспринимают процесс. Кому-то нужно там, чтобы все там блестело, не знаю, кто-то он по хрому загоняется постоянно, и нужно, чтобы все хромированное было. Вплоть там, не знаю, до ботинок, галстука, животного там в квартире. Я, на, мне наоборот больше нравится что-то такое строгое, когда свет от экрана идет, ну, свет идет только от экрана, то есть от того объекта, на, 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 где твое внимание должно быть сконцентрировано. И ты уже на этом экране яркость регулируешь эти лампочки и прочее я даже вот не уверен вот, различные моддинги вот эти для ПК, которые ставят где кулеры светятся оперативка там мигает еще что-то на видеокарте какая-то подсветка там вообще яркость регулируется mm, да отдельной программой ну, ну хотя бы так и в одном ну в любом случае то есть тут такой довольно специфично то есть каждый сам себя выбирает, кому надо кому не надо на мой взгляд, оно лишнее. И вот белый корпус этой консоли, он будет все это отражать, создавая вот очередной вот цветовой мусор вокруг экрана. Поэтому в любом случае, пока мне торопиться некуда. Игр на консоли полно, на компьютеров тоже еще много. консоль со старта мне не особо-то и нужна, пока выходит все равно к Рословлете. Что на PS4, что на PS5 игры все еще выпускаются.
0: Ну, по на с ген. Да, то
1: есть вот, вот когда игры будут выходить только на PS5, вот тогда уже есть смысл. Потому что по большому счету сейчас, ну, что вот из того, что уже вышло, можно запустить только на PS5.
0: Рычарда Кланк, который нам не нужен. Еще что? Маззимаралес, который нам не нужен. Ее можно
1: купить на PS4. Пом- ну, даже так. Да пофиг. Так бой вот этот новый тоже можно купить. А, Демон Souls нельзя купить.
0: Ну да, Демон Соус вот только выбор. Ну, Демон Souls это поскольку Соус игры, их можно пока отложить до момента, хотя все задолбает и нужно будет э, немного хардкора для себя. Ну
1: это как Nintendo купить ради этого Animal Crossing.
0: Либо ради Зельда. Что ж, и на слове Зельда мы будем завершаться, потому что уже наш хронометраж вышел за два часа. Что ж, спасибо большое Лег, что пришел сегодня, поговорил, обсудили некоторые темы. Ну, вам спасибо, что это будете слушать. Пока-пока. Ну, скажи пока хотя бы. Удачи.